0: Salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição. Um pós-jogo, Fortaleza 4, Barbalha 2. É um jogo que, os primeiros minutos, acabaram dando um leve susto na gente. A gente achou que, que, que o caminho pudesse, pudesse ser um pouco mais tortuoso, mas não. É, a gente conseguiu retomar a tranquilidade da partida e acabou sendo... É, um jogo bem mamão com açúcar, assim, eu vejo a galera falando pvzinho de açúcar, hoje foi um, um, um jogo bem mamão com açúcar, muito tranquilo, tranquilo demais, é, mas enfim, eu tô aqui acompanhada dos meus fiéis escudeiros, eu acho que esse é bem o terceiro programa que a gente grava junto seguido, Elenilson Dantas e Felipe Miranda, fala Elenilson.
1: Opa, beleza, Thaís? tudo jóia, tranquilo, saudações tricolores para todo mundo que tá ouvindo a gente aí, Felipe, Nação Tricolor. É, e foi um, um, um jogo é, bastante interessante no, 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 no quesito de é, limpar a ressaca, né? <risos> a gente precisava comemorar uns golzinhos e tal, apesar de ser o nosso manjadinho, mas é, vencer é sempre o melhor remédio, né? E a gente tá aqui hoje para falar sobre esse jogo.
0: E você, Felipe? Saudações!
2: Fala pessoal, novamente é uma honra estar aqui com vocês, hoje com a Thaís, com a Lenilson, sem o Saulo, e é isso aí, vamos falar sobre essa vitória de 4x2, sobre o Barbalha, um ótimo jogo para analisar peças, alguns jogadores, algumas estreias. enfim, espero que seja um ótimo programa e que a galera curta mais esse episódio do Glória e Tradição.
0: Sensacional, exato, a gente está com, com a ausência do Saulinho hoje, mais uma vez, eu acho que a gente poderia já começar a discutir uma punição, um funcionário que falta direto assim, o que, é que a gente faz, Elenilson?
1: Ressaca medonha, essa não tem fim, não, né, mano? <risos>
0: Rapaz, tá. tá,
1: tá o homem se amufinou mesmo.
0: <risos> tá delicada a situação. Hoje ele tava se escondendo de mim no PV porque ele disse que sou eu que sou a pé frio. <risos> é, mas, enfim, não vou nem comentar isso porque o homem é cheio da superstição, cheio da zica. Mas, enfim, antes da gente começar a falar do nosso jogo, eu queria pedir e lembrar a você, querido ouvinte, que curta as nossas páginas nas redes sociais, curta é, a gente, curta o Glória e Tradição nos agregadores de podcast. O próprio Spotify ele tem a opção para você seguir o Glória e Tradição e passar a ser notificado sempre que a gente lançar um programa novo. Se eu não me engano, o Google Podcast e o Apple Podcast também tem algo, uma ferramenta semelhante. Então, curte a gente por todos os lugares. No Twitter, estamos como @gloriatradicao Glória Tradição. No Instagram, com o mesmo user, com o mesmo arroba. É, vamos crescer é, e fortalecer o Glória nas redes sociais. Porque isso também é importante. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. A gente está por lá. Um pouco em déficit para atualizar os programas por lá. Mas vamos tentar ser mais celery com isso. A gente ainda está se adaptando a essa nova plataforma. E para finalizar os recadinhos do coração antes do programa. A gente vem aqui te pedir para ser padrinho, apoiador do Glória e Tradição. O Glória e Tradição inaugurou esse ano, em 2020, um financiamento coletivo e recorrente, e a gente tem um grupo de padrinhos que já está indo para quase 45 pessoas, eu acho que tem 43 atualmente, a gente tinha a meta de completar 50 até o nosso aniversário de um ano, que é em julho apenas, eu acho que a gente vai bater a meta um pouco antes, um pouco antes. Quando a gente bater a meta e a gente dobra a meta, né? Vai nesse ritmo. Mas eu já agradeço desde já a todos os nossos padrinhos que estão ouvindo aqui a gente, nesse momento. E se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre o nosso, o nosso financiamento coletivo, visita apoia barra glória e tradição ou então a nossa página no PicPay. Os dois sites estão na descrição desse programa. Mas vamos lá, vamos falar de Fortaleza e Barbalha. Felipe, vou passar a bola para você e conta o que é que tu achou desse jogo de hoje no PVzinho.
2: Pois bem, Thais, uh, eu achei um bom jogo, sabe? Foi um jogo que deu para analisar bastante coisa, tirar bastante conclusão de, de várias, vários detalhes desde formação, atestar alguns jogadores, enfim. Uh, trazendo um breve resumo da partida, uh, o jogo começou até que movimentado. É, principalmente eu até destaquei aqui o Tinga Que eu gostei bastante do começo da partida Se mostrando presente, etc Só que logo aos 6 minutos O Nene Bonilha perdeu a bola E deu a chance perfeita para o Barbalha abrir o placar Confesso que fiquei surpreso Não sei como até os amigos aqui da mesa Mas é, nesse início de jogo O Fortaleza me, me pareceu Pelo menos foi a interpretação que eu tive Ainda um pouco de ressaca do jogo da quinta-feira Mas enfim é, O Fortaleza então continuou errando bastante no começo da... Eu,
1: eu acho que o, que o Nene Bonilha salvou o jogo, cara. Eu, eu, aquele, aquele golzinho do, do Barbalha foi que fez a gente... É, torn, tornou pra gente o jogo mais difícil, né? A gente tinha a ideia de um jogo fácil, né? Mas aí você começa com placar de 1 um a 0 contra já, já começa a sentir essa dificuldade do jogo, e aí pode ser até que esse gol do Boninho aí tenha tornado o jogo bom, esse jogo bom que você falou no começo,
2: talvez tenha sido por causa disso si. aí. É, com certeza, concordo, acho que até pode ter servido para acordar né, o, o time, é, enfim.
0: É uma boa aí observação, foi... Felipe, também vou te interromper, desculpa, é mas porque a gente vem conversando há um certo tempo da, da falta de ritmo do Nenê ainda, né, é, eu sei que é um pouco mais delicado para quem é banco, para um jogador reserva, adquirir ritmo de jogo, adquirir é, um desempenho, como é que eu posso dizer, sólido, um desempenho é, regular, uma regularidade, mas a gente vem sentindo uma certa dificuldade do neném engrenar, é, como ele já engrenou aqui em outros, em outros momentos. Né? E, de fato, o primeiro tempo dele... Completamente diferente do segundo, eu acho que você ainda vai comentar sobre essa reviravolta que ele deu na partida, mas é, de fato aquilo ali foi nitidamente uma, uma falta de atenção, uma falta de um time que ainda não tinha entrado muito no jogo, justamente talvez pelo que o Elenilson falou, de parecer ser uma partida muito fácil, uma partida que a qualquer momento o Fortaleza poderia definir. Então, por essa perspectiva, pode ser que tenha sido interessante para o time acordar e, e querer reagir, até porque, lembremos, a gente estava com praticamente todo, todo o time mudado, né, modificado. É, o Rogério optou por entrar com as reservas hoje. Então, eu acho que influencia a falta de entrosamento e a falta mesmo de... Talvez concentração, até porque o, o gol do Barbalha foi. O primeiro gol do Barbalha foi. ocorreu logo nos primeiros minutos do primeiro tempo, né?
2: Pois é, concordando. Inclusive, até leva um questionamento, tipo assim, o Rogério teve a intenção né, de escalar alguns jogadores que não vinham atuando, mas também ele manteve algumas peças que são consideradas titulares, como por exemplo o Felipe Alves, né? É, mas enfim. Continuando, a, o Fortaleza seguiu errando alguns passes curtos. É, inclusive eu notei o Carlinhos Sendo bastante acionado pelo Paulão Paulão que eu sou fã do Paulão Confesso, eu gosto bastante Inclusive para mim ele é titular no, no lugar, Junto do Quinteiro que, Inclusive são dois titulares que atuaram hoje é, E Sempre que ele acionava o Carlinhos Eu senti o Carlinhos um pouco É, é porque é, um, é uma crítica minha Eu realmente eu, eu tenho uma dificuldade de gostar do Carlinhos ele, ele erra muito em cruzamentos Mas a gente vai falar daqui a pouquinho mais dele Enfim é, eu gostei também do Madison logo nos 15 segundos, o estreante, ele sempre se fazendo presente, tendo buscar a bola, ou ajudar é, é, a construir uma jogada, algo mais agudo. Eu, inclusive, anotei aqui que o Madison sempre fazendo presente, surpreendendo logo no início da partida. Enfim, é, aos 16 minutos, o Fortaleza começou a acordar na partida, e pegar um ritmo, ritmo de jogo mais forte, etc. Tanto que, aos 20 minutos, o WP9, é, ele cobrou o pênalti, que é discutível, né, sofrido pelo Marlon. E ele errou a sua primeira cobrança de pênalti pelo Fortaleza. Enfim, o mundo não é mais o mesmo, talvez. É, com isso, o Fortaleza quanto se a, ligado... Quanto a
0: esse pênalti perdido do Wellington Paulista, eu acho que toda a torcida do Fortaleza estava esperando esse dia chegar. Eu, inclusive, tweetei isso: tipo, estávamos ansiosos por esse momento, porque eu já estava começando a achar que o homem não perde pênalti de jeito nenhum. Tava achando já um, um fator sobre humano. Então, que bom. Que bom que ele perdeu em um <risos> jogo sem importância, mas serviu... Ele só perde, para
1: gente... quando não, só perde quando não faz falta.
0: É, exatamente. Que, se, que continue <risos> dessa forma. Mas hoje a <risos> gente descobriu que o Wellington Paulista erra pênalti também.
2: Sim, sim. É, foi, ainda bem que foi contra o Barbalha, né? <risos> a verdade é, concordo com vocês. A verdade é essa. Uh, enfim, o Fortaleza então se viu obrigado a forçar mais em busca do empate o Juninho inclusive passou a se esforçar mais e mais e arriscar de fora da área é, com isso o Barbalho até que começou a ganhar um certo espaço aos 30 minutos porém, em, aliás, inclusive o Nene Bonilha com essa, esse esforço maior do Fortaleza começou a, a tentar se destacar tanto que ele quase marcou um chutão de fora da área é assim, não é a jogada ideal mas mostrava como estava difícil furar a defesa do Barbalho Inclusive, o Bonilha, aos... eu notei que por volta dos 33, 34 minutos, ele passou a dar alguns passes mais arriscados, quase perdendo a bola em alguns lances. Mas é, eu meio que acho que isso é necessário. Afinal, a gente estava buscando o resultado, então é natural que o jogador tente esse, essa, essa jogada mais arriscada, é, que pode possivelmente dar a bola ao adversário, como ocorreu no gol do Barbalho. Mas enfim, é, o Fortaleza, então, em um momento de pressão, foi totalmente para cima do Barbalha e a bola sobrou para o Juninho que ele chutou a bola desviou no Wellington Paulista mas esse desvio foi com, foi intencional você pode inclusive acompanhar os melhores momentos da partida você vai ver no replay que o Wellington Paulista foi com intenção de desviar a bola tocou nela e entrou no gol inclusive no primeiro momento o gol foi dado para o Juninho mas depois foi naturalmente é, marcado corretamente para o Wellington Paulista espero que agora com, essa, com esse gol, ele tenha matado a seca e agora, parte, passa a fazer mais gols, 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 etc. Enfim, uh, o Tinga seguiu ativo no campo ofensivo, isso eu gostei bastante do Tinga hoje. É, eu vi pessoas, até algumas criticando, mas pelo contrário, eu gostei bastante do Tinga, sempre se mostrando ativo. E aos 43 é, minutos da primeira etapa, já, a gente já pode fazer uma, uma análise positiva do Madison. Eu até peço que os dois amigos aqui, membros da mesa, compartilhem da, da, do julgamento eu vou fazer agora, porque sempre que ele pegava a bola, ou ele passava ou ele construía, ou ele finalizava e isso talvez seja uma ótima opção para o Fortaleza colocar no banco de reservas, pois é um jogador rápido, um jogador tribulador lembra muito Marcinho quando chegou no Fortaleza em 2018 mas talvez possa estar surgindo uma ótima opção, talvez para o banco, obviamente, mas quem sabe futuramente ser titular, inclusive eu gostaria de ouvir a opinião de, dos dois amigos aqui da mesa o que vocês têm a dizer sobre o Mattson hoje? Pois é, eu vi até na
1: coletiva do, do Rogério, agora ele falou sobre o Matos, né? fizeram uma pergunta sobre a estreia dele, e ele até comparou com o Marcinho mesmo, ele disse assim, rapaz, lembrou muito o, o Marcinho na primeira vez que chegou aqui, né, tentou decidir alguns lances sozinho, não soltava a bola, não sabia o tempo certo de soltar a bola, aí ele disse, mas muito parecido e, e que é uma coisa plenamente ajustável, né, assim como ele fez com o Marcinho, que faltava só ele... É, se encaixar melhor no, no esquema de jogo, né, que isso era natural, o cara tinha jogado a primeira partida agora, E, e mas pelo que eu entendi do Rogério, ele, ele gostou muito do, do, do Madison, né, e inclusive fez essa comparação com o assim, cara, quem sabe, né, a gente é, tanto precisava de mais um atacante né? pelos lados, sabe? É, agora a gente achou um, apesar de que o Rogério ainda também completou na entrevista, de que ainda falta mais um, ou quem sabe até mais dois, né, para poder deixar o, o time do jeito que ele quer, com relação a elenco, né, porque é, uma,
2: é um setor no que ele utiliza muito, né, os atacantes de lado. E você, Thaís, o que você achou da estreia do Madison?
0: Então, Felipe, eu, acho, eu fui surpreendida, na verdade, desde o início, é, eu encarei o Madison como uma aposta muito certeira do, do, da diretoria, porque logo quando o Matson foi, foi anunciado pela imprensa, é, a gente recebeu um feedback muito positivo da torcida do Corinthians, né? É, a grande maioria dos comentários sobre o garoto eram de torcedores do Corinthians falando que. lamentando a saída do Matson, porque o, o, o Matson já tinha demonstrado algum tipo de, de talento lá no time paulista. E eu fiquei surpresa com a desenvoltura dele para um primeiro jogo. Tudo bem que é um jogo de campeonato cearense, de um nível técnico mais baixo do que as outras competições que a gente está disputando. Mas eu achei o, o, o Madison muito desenvolto. É, falta, claro, um pouco de entrosamento com o restante do time. Ele acabou de chegar, foi... foi Só tem 20 mas, anos, né? Tem 20 anos, tem 20 anos. Talvez seja... Do nosso plantel, ele e o Luiz Henrique são os jogadores mais, mais jovens, não é isso? Eu é acredito que sim. Que sim. Tirando, é, que tirando a nome. galera da base, aquele G.I. Sim, não, tudo bem. É, mas o, o Rogério já não é uma pessoa que tem aproveitado muito os jogadores da nossa base. E, e ele vai ter agora um recurso com o Mátio, que é muito jovem, tem como ser muito moldado ainda, está numa idade que ainda é possível ser moldado pelo, pelo Rogério. Inclusive, eu vi um detalhe muito interessante eu não sei se o Elenilson que também estava no estádio, reparou. É... Logo quando o Márcio foi substituído, a torcida aplaudiu em peso, gritaram o nome dele. Eu imagino que isso deve ter empolgado o moleque, porque primeiro o jogo dele com a camisa do Fortaleza, e ele já saiu de campo, tendo o seu nome chamado pela torcida. Mas o Rogério abraçou ele, passou assim, a mão na cabeça dele, e isso na saída do can... dele do campo. né? E ficou com ele falando algumas coisas. O, o Márcio não foi direto para o banco o Rogério meio que ficou com ele apontando algumas coisas eu entendi como se o Rogério estivesse dando algum toque de, sei lá, talvez alguma movimentação ou decisão equivocada que ele tivesse tomado durante a partida mas o que eu senti foi uma um aprovação realmente do Rogério é, diante do, do desempenho dele, que veio a ser confirmada na coletiva de imprensa, onde o Rogério expressamente se disse satisfeito com a estreia do Madison. Eu acho que é um jogador que pode nos surpreender ao longo da Série A. É isso que eu espero, é isso que ele que, é, que olhando friamente apenas a estreia dele hoje. É, promete. Então, eu espero que o moleque se desenvolva com o nosso técnico, que tem, enfim, a gente sabe a competência que o Rogério tem para não só recuperar jogadores, como formar, digamos assim, né, é, aprimorar jogadores que, que estejam passíveis desse tipo de, de aprimoramento.
2: Pois é, com adaptação, né, pode dar muito certo. Inclusive, ele é canhoto, tem 1,64m, enfim, jovem, e tudo para dar certo no nosso tricolor. Enfim, e Curiosamente, aos 47 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza construiu uma ótima jogada. O Tinga, que é um exímio um cabeceador, temos que elogiar isso, cabeceou numa disputa aérea com um jogador do Barbalha. A bola sobrou para o paulista que de bicicleta mandou para a área, onde o Carlinhos de Peixinho marcou o gol da virada do Fortaleza. Enfim, é, com isso, né, a gente pode passar para o segundo tempo, onde o Romarinho entrou. Só um minuto, Felipe. Bonito, eu queria
0: destacar que. É, o gol do Carlinhos foi foi marcado aos 47 minutos do primeiro tempo era só esse o meu comentário
1: ele falou de <risos> forma curiosa aí
0: fica a observação e o, né o, o,
1: o, e, e quando você falou que o Ting é bom de cabeça eu meio é bom de cabeça eu mesmo né além de fazer gol ele, ele tem famosas assistências né de cabeça também
2: ah claro Olha aí, vocês falando de 47, assistência do Tiga, pô, vocês querem que eu já fique feliz a essa hora, meu <risos> Enfim, vamos continuando. Uh, surpreendentemente, aliás, surpreendentemente não, acho que já era esperado, o Marinho entrou no início do segundo tempo, no lugar do Juninho. E logo aos cinco minutos, fomos novamente surpreendidos com o golaço que o Barbalha fez. Eu, eu achei um golaço do Kleber, enfim. Numa bobeira do sistema defensivo, o Felipe Alves até saiu mas o Kleber surgiu nas costas do, do Quinteiro, e conseguiu marcar com uma, dando uma cavadinha.
0: Um gol muito bonito.
2: É,
1: o, o, nesse lance aí, o, o, o Quinteiro estava sinalizando para o Felipe não sair. Não sei se vocês perceberam.
0: Exatamente.
1: É, é, e o Felipe saiu. Aí eu acho que teve esse desencontro aí, porque eu, eu acho que o Quinteiro desacelerou quando viu o, o Felipe. sair. Quinteiro tinha
0: perdido completamente aquela disputa. Eu acho que houve uma precipitação do Felipe Alves de, de sair numa jogada que a gente estava em maioria, a gente tinha os nossos dois zagueiros. É contra o, o jogador do, do Barbalha, e o Felipe ainda assim saiu, Eu acho que talvez ali fosse o caso de ter ficado um pouco mais próximo do, do gol
1: é, mas, mas assim, assim como o Bonilha salvou o primeiro tempo, o Felipe Alves salvou o segundo, talvez ele tenha dado um gás para nós aí no segundo tempo
2: <risos> pois é foi, foi evidentemente talvez uma falha também do Felipe Alves mas é, o sistema de defensivo geral meio que ficou confuso naquele lance, mas enfim é, seguindo em frente, aos 10 minutos, o Fortaleza novamente chegou bem numa cabeçada do Paulão, que é outro jogador que é muito bom de, no jogo aéreo, e, e o Sergião, goleiro do Barbalho, fez outra defesa. Seguindo nisso, o Tinga, que como já ressaltamos é muito bom de cabeça, marcou após um cruzamento do Ederson, e fiquei muito feliz porque eu particularmente sou fã do Tinga, e ver o cara que com a gente desde 2015, depois retornou, é uma felicidade minha, Pessoal, pessoal. É, veio o Tinga marcando gol e se destacando. Mas enfim. Aos 15 minutos, o Matson cobra escanteio. É, ele escan cobrou para a entrada da área, o Nenê Bonilha recebeu na intermediária. Que chute para se redimir, hein? Marcando placar, 4x2. Inclusive, é, acho que, se não me engano, vocês podem me confirmar. Esse foi o primeiro gol do Nenê Bonilha com a camisa do Fortaleza? Vocês sabem informar?
1: Não. Ele fez um na Série B em 2018.
0: Mas foi o primeiro gol dele após o retorno dele ao fim.
1: Ah, sim, nessa segunda passagem, sim. Ah, perfeitamente, perfeitamente.
0: Então,
2: seguindo em frente, é, aos 19 minutos, o Romário é, mostrando aqui veio, deu um elástico misturado com caneta sensacional no camisa 2 do Barbalho. Até o jogador camisa 8 do Barbalho ficou, ficou um pouco irritado na hora, foi cobrar satisfação do Romário, mas enfim, deixa o, deixa o driblador driblar, né? Continuando, o Fortaleza passou a dominar as ações Com destaque principalmente para o Ederson e para o Romarinho Eu realmente gostei do Ederson Eu vi algumas pessoas é, falando que não enxergaram uma boa partida dele Mas eu particularmente até que gostei do desempenho dele em campo é, aos 25 minutos... era,
1: era, 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 Antes de você continuar, era isso que eu queria interromper para ver cara, porque, é, Inclusive, não sei se a gente vai, vai fazer a votação de melhor e pior Provavelmente sim, né? <risos> Mas, cara, ele era um dos candidatos para mim para ser pior em campo. Mas, assim, eu até conversei com outras pessoas lá que também disseram isso que você falou, tá? E, porque a única coisa que eu vi o Ederson fazendo em campo foi a assistência para o gol do, do Tinga, né? É, mas eu não vi ele participando de, ativamente de mais lances. Mas sei lá, eu posso ter, ter passado despercebido. Mas aí, como você falou que também achou que ele jogou bem, eu já fico assim, meio. Então, eu acho que fui eu que passei batido mesmo. Mas eu não, eu não vi essas bolas todas no Ederson hoje, não.
0: Não, eu também não vi. Eu acho que eu vou deixar isso para o momento dos destaques positivos e negativos. Tem toda a questão de estar voltando e ainda não ter recuperado também, o também. ritmo. Mas, para mim, é como a gente teve um, uma É meio difícil você dizer que um jogador jogou completamente mal num jogo de 4x2, né? Então, a gente, no máximo, vai encontrar uns que não conseguiram acompanhar o desempenho dos outros. Para mim. É, o Ederson foi um dos que não conseguiu acompanhar o desempenho do, do restante dos companheiros de ataque, por exemplo.
2: É, acr acredito que vocês de é, devem estar corretos mesmo. É porque, na minha visão, eu não senti que ele comprometeu, sabe? Eu, eu, eu tento enxergar com positivismo a participação... Perdão, perdão, de forma positiva, a participação do Ederson no, no jogo de hoje. Mas, enfim, seguindo, o David, aos 25 minutos, entrou justamente no lugar do Ederson. E aos 26, o camisa 8 do Barbalha, por pouco, não quebrou a perna do Carlinhos. Aquilo ali foi um absurdo, porque foi uma falta não marcada, confirmando que a arbitragem já estava um pouco questionável no jogo, enfim. Mas eu achei um lance completamente imprudente do camisa 8 do Barbalha. Ele, que já havia discutido com o Romarinho antes, por causa do drible, foi lá e, de forma desproporcional, é... quase machucou de forma séria, o nosso lateral esquerdo, mas enfim...
0: Não só não só a árbitra não só não marcou falta, como ela não paralisou o jogo, mesmo com o Carlinhos caído, é, foi preciso que o Nenê Bonilha jogasse a bola, porque ia passar batido completamente, e o que me causou um estranheza ainda maior foi porque, instantes depois, é, em uma falta que nós cometemos contra um jogador do do Barbalha, que ela também não marcou a falta, é, o jogador ficou caído e não demorou para que ela se sensibilizasse com a situação dele e paralisasse o jogo, né? Então, eu acho que também houve, sim, essa questão de um pouco de falta de critério, né? Ao longo da arbitragem.
2: Sim, sim, sim. Concordo com você, Thaís. E, baseado nisso também, o jogo meio que passou a ficar um pouco... É meio que Fortaleza controlando, administrando, ficou parecendo isso. Inclusive, o Derley, como vocês já falaram, entrou no lugar do aplaudido do Que, como nós já conversamos, foi positiva a estreia dele. Enfim, aos 43 minutos, o Nenê Bonilla passou a dar uns bons passos em profundidade. Inclusive, o Derley deu uma ótima finalização de fora da área. Surpreendendo a todos, até o coleiro do próprio Barbalho. E, logo no final da partida, o David fez uma boa jogada, porém chutou para fora. E, com isso, tivemos o fim da partida. Fortaleza 4. Barbalha 2. Uma volta de campeonato cearense após uma eliminação na Copa Sul-Americana, mas que valeu a pena. Uma vitória 4x2 para reanimar os ânimos e voltar a confiança para o nosso tricolor de aço.
0: Massa, Felipe. Bem legal. É, antes da gente meio que concluir o jogo, Helênio, é, você tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Não, não. Só a, a, a felicidade de poder voltar ao TV, né? Apesar de, do gramado não ser tão bom quanto o Castelão, e a gente oh, nota véio, isso, a né? A bola
0: ficava é, demais. O é, até tá o
1: Hélito de Paulista dominar. deixou de dominar uma bola, exatamente, o, o gramado atrapalha, mas assim, o sol na cara ali do pessoal do outro lado, né? A gente, a gente que já é coroa e tal fica na sombra, mas eu, eu senti saudade quando eu ficava ali, que era moleque, ficava com o sol na cara, só não tem mais o caiduro, não tem mais o alambrado de arame e nem a hora do pobre. Mas assim, deu pra matar a saudade do TVzinho de açúcar Fazia muito tempo que a gente não jogava lá como mandante, né? Fazia tempo mesmo que o Fortaleza não jogava lá como mandante. Eu não lembro qual foi a última vez. Mas deu pra TV matar a saudade. que
0: foi divulgado público de cerca de 11.500 pessoas, né? Achei estranho. Eu achei um pouco estranho, porque se a gente for... Eu não sei ao certo quanto que hoje em dia está a capacidade máxima do, do, do PV. Há, há gente que diz que é 18 mil, há gente que diz que é para lá de 22. Mas, teoricamente, se a capacidade máxima for 18 a 19 mil pessoas, 19 mil pessoas, eu não sei como que 8 mil pessoas conseguiriam Entrar no estádio ali. Não é? Porque não cabe porque, 8 mil pessoas. O único lugar
1: dia. vazio mesmo, porque a gente, onde a gente estava, a gente não tinha a visão, mas o único lugar vazio que estava Era a direita, aquele... né? Exatamente, que é destinado a ser visitante, né? Não tinha Exatamente.
0: Ninguém, e, óbvio, ninguém. um pouco ali, ao, ao lado, à esquerda das cadeiras sociais, onde fica a JGT normalmente, ainda cabia algumas pessoas, sim, claro, não estava completamente abarrotado. Mas longe de quase o dobro da. da quase metade da capacidade, né? Verdade. Enfim, mas é antes, da gente, antes da gente ir para pro, pro, a eleição, digamos assim, dos destaques positivos e, e negativos, eu queria comentar sobre uma percepção que eu tive e foi muito interessante de, de observar isso, considerando que a gente foi com um time bem, bem modificado. Se eu não me engano, vamos lá, quem era titular, é, na verdade, o Quinteiro era titular, mas não vinha jogando, mas se a gente for pegar quem jogou contra o Independente, só permaneceram Felipe Alves, Paulão, Juninho e só, não é isso? Quem entrou como titular?
3: Felipe Alves. Juninho. É, isso, é Eu isso mesmo. que Eu que, acredito
0: que só eles três. Matar então... ninguém. No ataque ninguém, e é a, o Felipe também foi sacado. Os dois laterais não jogaram, o Tinga jogou, mas não, não entrou não lá é. na partida. Exato, não começou. Então, um time bastante modificado, mas que teve uma versatilidade muito grande ao longo da partida. É, em vários momentos, o, o Rogério modificou a posição dos jogadores e a função de cada um dentro do seu esquema tático, óbvio, mantendo aquele padrão. De 4-2-4 com a bola 4-4-2 sem a bola é, Me chamou a atenção porque a gente começou o jogo Com o Marlon Na ponta esquerda e o Madson Na ponta direita, o Elton Paulista Como centroavante e o Ederson como Segundo atacante, o Marlon inclusive Que jogou muito bem é, Melhorou bastante, bastante Eu acredito que o gol contra o Independente Deu bastante confiança para ele E talvez estivesse sendo Essa confiança que estivesse faltando para que ele, ele melhorasse o, o desempenho dele é, com a camisa do Fortaleza. O Rogério, inclusive, falou na coletiva que o Marron jamais vai ser um Romarinho, um Oswaldo, um, um jogador agudo, digamos assim, e com enorme habilidade individual um contra um. Mas é um jogador extremamente esforçado que, se permanecer nessa pegada dos dois últimos jogos, tem tudo para agregar bastante... É, na nossa composição de elenco, né? considerando que o Marrom geralmente entra é, no decorrer das partidas Mas foi assim que a gente começou, só que com a mudança no intervalo, saiu o Juninho O Juninho que, segundo a assessoria de comunicação do Fortaleza, sentiu um desconforto na coxa, mas nada grave O Juninho saiu e aí entrou o Romarinho o Marlon retornou para compor a volância com o Nenê Boninho, ou seja, ele foi. ele voltou para intermediário, para o meio-campo, para preencher o meio campo do Fortaleza, e o Romarinho ficou na ponta esquerda, Madison permaneceu na ponta direita, o Elton Paulista e Ederson na frente. Aí veio a segunda substituição, a entrada do David no lugar do Ederson. O Ederson, que, eu, como eu falei há pouco, eu achei um pouco apagado durante. Durante a partida, acho que falta ritmo para ele. Eu tenho absoluta confiança que ele vai recuperar o, o futebol dele e vai poder contribuir bastante no nosso ataque. Mas com a entrada do David, o que, é que aconteceu? O David passou a jogar como ponta direita, o Romarinho passou a flutuar pelo meio, que é a forma como o Romarinho rende mais, né? Flutuando por ali, ali, caindo pela esquerda, caindo pela direita é, e distribuindo a, as bolas. E o Madison saiu logo depois é, para a entrada do Derley. No momento em que o Derley entrou, o que, é que aconteceu? O Derley passou a fazer a dupla de volância com o Bonilha e o Marlon passou a atuar como ponta direita. Começou o jogo como ponta esquerda e terminou o jogo jogando como um ponta direita no lugar do Matson. Então eu achei que houve várias mudanças é, no decorrer da partida, a medida como o Rogério ia mexendo, e o time não caiu de produção. Pelo contrário, ele manteve uma, uma, a produtividade ao longo da partida. Para mim, o Barbalha não teve qualquer chance contra a gente. É, os dois gols, na minha opinião, foram gols achados e, e obtidos em falhas individuais do Fortaleza. É... Para mim, nitidamente, principalmente aquele primeiro gol, foi, foi, foi uma, um achado, até porque naquele momento da partida o Fortaleza dominava completamente, mas é, o Barbalho praticamente não ficava com a bola, pouco conseguia construir, pouco perigo conseguia oferecer ao, ao, a meta do, do Felipe Alves. Então eu achei que foi uma partida que poderia ter sido muito, 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 muito tra tranquila e muito mais chata, digamos assim, entediante do que efetivamente foi. Acabou que, como você falou, Elenilson, os dois gols do Barbalha deram uma pitadinha de sal é, que faltava, talvez, naquela partida. Talvez se não tivesse tido os dois gols, tivesse sido uma partida bem insossa, né? Bem sem graça. Então, é isso. Eu acho que o que, o que fica do jogo de hoje é a capacidade de Fortaleza de, mesmo com um time alternativo, tudo bem, jogando um campeonato de menor nível técnico, mas mesmo com um time alternativo, conseguir manter um padrão de jogo semelhante ao do time titular e conseguir ter a versatilidade de mudar a posição dos seus jogadores sem perder é, a essência, né? Então, acredito que seja basicamente isso. Vamos então para a eleição dos destaques positivos e destaques negativos. Vamos começar com o positivo, que é mais fácil. Elenilson, para você, quem foi destaque positivo no jogo de hoje?
1: É, eu podia Citar aqui uns Cinco ou seis candidatos Que jogaram bem mesmo Mas eu vou ficar com um cara que Apesar de ter jogado só um tempo Mas foi muito intenso enquanto esteve em campo Foi o Juninho, acho que o Juninho acertou Tudo hoje que tentou E ele foi muito intenso, participou muito do jogo E de forma efetiva Eu voto no, no Juninho
2: Bom, ah, já o meu voto eu vou É o seguinte, eu anotei aqui Quatro nomes <risos> que eu achei que valem o voto para a partida de hoje. E eu fiquei preso em dois. Um, é, o Matson eu gostei bastante da história do Matson a ponto de escolher ele, como, na minha opinião, óbvio, eu sei que a maioria dos nossos ouvintes, também acredito que é o pessoal aqui da, daqui da nossa mesa pode discordar, mas eu gostei bastante do Matson E o Juninho, até então, ele estava na minha lista, mas ele acabou saindo e eu vou fazer uma justiça aqui, vou usar meu voto para fazer justiça eu vou escolher como voto, o Marlon o melhor em campo, eu sei que ele não foi talvez o melhor em campo mas eu acho que ele merece, pelo esforço que ele fez hoje é, ele tá precisando de um elogio o cara já vem numa ascensão que parte da torcida continua pegando o pé dele até fizeram piada tipo quando o Marlon faz gol, o time não se classifica quando o Marlon sofre pênalti, o pênalti não é convertido, mesmo que seja pelo WP9 mas eu acho que ele merece um voto de melhor em campo, sabe? Sim, merece. E, inclusive,
1: a gente até percebeu que ele, até quando perdiam as bolas hoje, ele brigava e tal, e acabava até ganhando lateral, ganhando um tiro de meta a nosso favor, escanteio. Ou seja, ele sim. mesmo quando ele perdia a bola, ele recuperava, entendeu? Ele não desistia. É um cara que realmente brig... Hoje ele brigou e correu muito mesmo.
2: É um voto Corre. válido, sim, com certeza. Pois é, por isso que esse é meu voto e eu acho que ele merece. Então, portanto, meu voto de melhor em campo hoje é o Marlon.
0: Sensacional, velho, sensacional. A gente até comentou isso no último pós-jogo do jogo contra o Independente, que há algum tempo atrás, se alguém chegasse para nós e, e dissesse que a gente estaria discutindo o Marlon como destaque positivo, a gente não acreditaria, né? Então, isso só mostra a ascensão que ele está tendo. E eu espero realmente... Eu, eu tenho um amigo, o Igor. Ele acompanha o Glória. Inclusive, um beijo para você, querido. É, e o Igor fala que o Marlon vai ser o Romarinho de 2020. E é tudo que eu quero. Tudo que eu quero é que ele consiga dar uma volta por cima como o Romarinho conseguiu. Mas, enfim, vou agora é o meu voto. Isso. E vamos lá. Eu... Tenho várias menções, é aquela coisa, né, quem vota em todo mundo não vota em ninguém, mas eu queria, eu vou eleger um, que para mim foi o melhor em campo, mas vou é, fazer algumas menções honrosas. Na verdade, são cinco menções honrosas. É, para mim, o melhor em campo foi Juninho, concordo com você, Lenilson, apesar de ter jogado apenas um tempo, o Juninho já vem de uma partida espetacular, que para mim ele fez uma partida brilhante contra o Independente e hoje também é, ele foi o único, o único volante titular que jogou. O Felipe não, não, não foi a campo e conseguiu, conseguiu. Administrar bem o meio campo, ocupar os espaços, conseguiu é, criar boas chances de chute de longa distância. Em dado momento a gente percebeu que essa arma poderia ser importante e de fato foi, né? O, o gol do o próprio gol do, do Wellington Paulista que saiu de um chute de longa distância do Juninho é, conta como o próprio gol do, do Bonilha também. É, então, para mim, o Juninho merece ser eleito como o melhor da partida. Mas outros também têm que ser mencionados aqui. O Marlon é um deles, sem sombra de dúvida. Ele está mais confiante, está conseguindo tentar um contra um, coisa que é, há um tempo atrás ele não, ele não arriscaria. O Madison fez uma brilhante estreia e, para mim, promete. É, o Paulão é um zagueiro que tem me surpreendido, inclusive, talvez a melhor coisa que o Zé Ricardo fez por nós sem sombra de dúvidas, além de ser um, um zagueiro com um ótimo passe, uma ótima saída de bola, o Paulão ele tem umas chegadas ao ataque muito perigosas, ele chega com muita força, com muito vigor ao ataque, então é, podem anotar, a gente vai ver ainda uns gols de cabeça do Paulão ao longo da Série A, viu? e não vai ser um só não, mas Carlinhos, Carlinhos, e aqui eu falo da sua implicância com Carlinhos, Felipe, porque eu também tenho essa implicância, eu também tenho essa implicância, só que eu acho que hoje foi uma partida realmente fora da curva para o Carlinhos Ele jogou bastante, contribuiu bastante, estava bem agudo hoje, bem agudo, chegando dando muita profundidade à, à nossa lateral esquerda, inclusive uma lateral esquerda que estava sendo um ponto de, de vulnerabilidade do Barbalha, por várias vezes, tanto o Marlon como o Carlinhos é, apareceram desmarcados. Então, eu acho que ele contribuiu bastante na partida de hoje. E a minha última menção é a um cara que vinha fazendo uma partida muito ruim, mas conseguiu se recuperar, que foi o nosso centroavante, o Wellington Paulista. É, ele não vem fazendo bons jogos pelo Fortaleza, eu acho que isso é um consenso entre nós. Não vinha fazendo uma boa partida, mas para mim... É se pagou no jogo de hoje, tipo, cumpriu o que precisava fazer, sabe? Eu acho, inclusive, eu queria, inclusive, propor essa discussão para o nosso ouvinte, é, você que está ouvindo a gente agora, comenta tanto no Twitter ou, ou no Instagram, dá um, dá um feedback para gente, porque em uma discussão no nosso grupo de padrinhos, um dos nossos padrinhos até comentou que, tipo, ah é, diante da, do desempenho de hoje eu não acho que o Rogério devia ter entrado com o Elton Paulista contra o independente essa discussão já até perdeu um pouco do sentido mas para mim o Wellington Paulista conseguiu terminar a partida com um desempenho muito satisfatório ele fez um gol porque a bola do Felipe do perdão, do juninho não ia para o gol ela ia acabar saindo então o, o... A intervenção do Ayrton Paulista, a intervenção intencional, é, acabou sendo determinante. E ele deu aquele passe, aquela assistência de bicicleta, cheia de classe, é, para o Carninhos meter para dentro. Então, eu acho que um gol e uma assistência de um centroavante tá, tá, bem, tá bem bacana, está bem bacana. Então é isso, meu voto fica para o Juninho, mas ficam aqui as menções honrosas para todos esses outros jogadores. Agora vamos para o destaque negativo. Manda o teu, Elenilson.
1: É, eu estou em dúvida entre três, assim, mas eu, o Felipe Alves, por conta da... mais daquela saída, né? porque praticamente ele não, não foi exigido no jogo, coitado, não tem nem culpa disso. né? É, ele eu, eu, eu não fez nenhuma defesa, mas também o Barbalha não chutou a gol, praticamente. Então, aí o Ederson, né? Que, que vai se salvar por causa da assistência pro Tinga, e o Bonilha, que também vai se salvar pelo golaço que fez. Não tem como votar no cara também. Se redimiu durante a própria partida, então eu vou ficar com o Felipe Alves. Até porque eu vou até aproveitar para falar assim: eu, 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 teria, eu teria colocado o Boeck nesse jogo. A gente vai bater de novo naquela tecla, naquela história, né? Pô, o Boeck não tem mais chance e tal. Até porque, assim, já, já que é tanto jogo, velho, é um jogo atrás de outro, a gente vai ter tantos jogos pela frente, ele quer dar ritmo para todo mundo, e até pela questão de motivação. Uma coisa é você ter enfrentado um jogo de Sul-Americana numa quinta-feira e no domingo está jogando um Cearense, né? Pô, legal, tá, tem que jogar, mas assim, não tem jeito, a motivação é. Ela não é a mesma. Aí a diferença é que um cara que estava no banco. É, e vai jogar uma partida, mesmo que seja de cearense, a motivação já é melhor, né? Então, eu acho que eu teria entrado com, com o Goé aqui hoje. Então, é, faz até assim: eu, eu vou até usar isso como um dos artifícios para justificar meu voto no Felipe Alves, né? Aí, jogou mal, tá vendo como ele até falhar, falhou aí na saída de bola, por conta disso, dessa, dessa sequência assim de, de, um, de uma curva descendente, né? De uma competição para outra. Mas, assim, eu voto no Felipe Alves.
0: Nilson, antes do Felipe falar o destaque negativo dele, é, o nosso tempo já está bem estourado para que a gente entre nessa discussão, mas eu acho uma discussão extremamente pertinente e que cabe ao Glória e Tradição, é, é falar dessa disputa pela, pelo, pela vaga de goleiro, digamos assim, né? que fique claro que para mim o Felipe Alves é titular absoluto, mas eu acho, concordo plenamente que para que você não perca um jogador por completo, para que você não perca o elenco, inclusive, para que você consiga administrar o, o grupo com maior tranquilidade, você tem que dar a chance de todo mundo acreditar que pode vir a se tornar titular, entendeu? É, eu acho que é muito prejudicial para o psicológico de um jogador achar que não importa o que ele faça, ele não vai ter chances sequer contra o Barbalha. Então, concordo com você. Talvez hoje fosse uma oportunidade de, de, dar, um, um, de dar uma chance ao, ao BOEC, né? é, de dar minutos ao BOEC. É, até pela sequência que o, que o Felipe Alves está tá vindo, a gente vai jogar, se eu não me engano, sete vezes nos próximos 21 dias. É um número absurdo, mais ou menos assim. E, e eu acho que você não pode perder por completo um jogador, muito menos um jogador com a, o simbolismo que o Boeck tem perante o Fortaleza Esporte Clube e perante a Nação Tricolor, então talvez essa discussão a gente deva trazer em programas futuros fala aí Felipe, voltando aqui para o destaque negativo qual é o seu?
2: Ah, bem, eu vou ser breve, é, concordo em tudo que o Elenilson falou, até no questão Marcelo Boeck e também no mesmo voto Felipe Alves, talvez pelo cansaço é questão de muitos jogos seguidos, enfim. Concordo em tudo que o Alendilso falou, também, que você falou, Thaís, e vou ser breve. Eu volto também no Felipe Alves.
0: Show, show. É, também para aproveitar o tempo estourado, eu vou discordar de vocês só para ser o, o voto vencido, realmente. O, o Felipe, estamos em três, o Felipe Alves já é o nosso destaque negativo, mas eu vou votar no Ederson, porque, é, como eu falei ao longo do programa, para mim, entre os atacantes os jogadores de, do setor ofensivo, ele foi o que menos produziu, digamos assim, apesar da assistência no gol do Tinga, né? É, para mim, ele ainda está abaixo do que ele pode oferecer. que a gente sabe que o Ederson é craque, então, quando ele não consegue render como a gente espera, a gente pode dizer que que, que ele está apagado, né? Digamos assim. Então, dois votos para Felipe Alves, um voto para Ederson. Felipe Alves, nosso destaque negativo do jogo de hoje... E Juninho o nosso destaque positivo com um voto também para o Marlon. Acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar?
1: Por mim tranquilo, Eu posso. Pode encerrar por
0: aqui Então é isso. Concluímos. Mais... <risos> é, tem o jogo do ferroviário na quarta-feira. Ferroviário que está querendo dar um trabalho, né? Está querendo chamar um pouco de atenção. É... Enfim, é, hoje soltou uma nota aí. Acho que ainda vai render essa história até a próxima quarta-feira. Mas eu acredito que é isso, a gente está fazendo pós-jogo, atrás de pós-jogo, é, vamos voltar com os nossos programas temáticos às quintas-feiras, não sei se somente às quintas-feiras, quintas não sei se vai permanecer esse dia, mas a gente está na eminência de conseguir regravar o programa sobre o Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube, é, com um analista de desempenho. Do, do Fortaleza. Então, aguardem, fiquem conosco e muito obrigado pela companhia no programa até aqui. Salve, salve, saudações tricolores. Muito obrigado para vocês, Mustrada também.
2: Valeu, galera, um forte abraço. Valeu, pessoal, até mais.